0: Mittlerweile haben wir oft gehört, wie sehr die Politik einer einzelnen Person und dessen Entourage das Schicksal einer oder sogar mehrerer Nationen ändern kann. Faszinierend ist, dass es aber manchmal gar nicht so viel braucht, um riesige Änderungen zu vollbringen. Alles wird immer durch die Umstände und die objektive Situation, in welcher man sich derzeit befindet, beeinflusst. Die Vorstellung, dass die Geschichte keine Gesetze kennt, dass alles nur Zufall ist, wird ziemlich schnell widerlegt, wenn man sich eigentlich nur ein wenig bisschen umschaut. Wir haben schon einige Beispiele gehabt, die sich in diesem Fall wiederholen konnten, wie zum Beispiel Cyrus der Große und seine Kumpanen oder Brutus und seine Verschwörer. Und auch später in der Geschichte kommt es zu solchen Ereignissen, wo eine bestimmte Gruppe von Menschen, einen Usurpator oder einen ehemaligen Herrscher, stürzen und somit die gesamte Macht an sich reißen können. Bestimmte Umstände haben dazu geführt, dass mehrmals in der Geschichte eben, der Geschichte der Menschheit, eine kleine Gruppe von Menschen die Macht an sich nehmen konnten. Und auch Ardashir I. hatte es mit einer kleineren Einheit eigentlich ganz nach oben geschafft. Und zwar so weit, dass er sich bereit fühlte eben, sich mit dem alten Rivalen Rom anzulegen. Zuerst versuchte er natürlich nur halbherzig ein paar Grenzfestungen einzunehmen, ohne Erfolg, also entschloss er sich, gleich nach Kappadokien zu gehen und das gesamte Gebiet zu plündern. Der römische Kaiser Severus schickte diesem natürlich einen Entsandten und verlangte natürlich sofort den Rückzug aller sassanidischen Truppen. Ardashir ignorierte die Nachricht einfach. Nicht nur das, er entschloss sich dann einfach auch noch Kappadokien zu behalten. Es gefiel ihm dort. Nochmal schickte Severus eine Warnung an Ardashir. Der überlegte nicht lange und entsandte daraufhin gleich 400 Botschafter in das Römische Reich und verlangte von den Römern, alle ehemaligen Gebiete des ehemaligen achämenidischen Reiches zurückzugeben. Kurz gesagt, eigentlich die gesamten Nahen Osten, Teile von Nordgriechenland, Ägypten, Zypern, natürlich die gesamte Türkei. Severus war, wie schon erwähnt, ein ziemlich schwacher Kaiser und er hatte keinen guten Ruf, weder im Senat noch bei den Soldaten und auch nicht bei der Bevölkerung. Aber so eine offene Beleidigung und so eine Provokation kam einer Kriegserklärung gleich und nicht einmal er konnte sich da rauswinden. Er ließ seine Truppen aufstellen und bereitete dann eine Invasion vor, um den neuen persischen König wieder in seine Schranken zurechtzuweisen. Ardaschir war ein, nach persischer Überlieferung, unglaublicher Mann. Er wurde oft mit den alten Königen wie Cyrus oder Darius verglichen. Er war mutig. Kämpfte mit seiner Leibgarde gemeinsam und seinen Soldaten an der Front. Er war zielstrebig und plante immer vor. Er überließ nichts dem Zufall. Er war ein sehr grausamer und brutaler Mann zu seinen Feinden. Er zeigte selten oder fast nie Erbarmen mit den Feinden seines Reiches. Auch gegenüber anderen Religionen hatte er nicht viel Toleranz. Er versuchte sogar, Zoroastrismus als staatliche Religion einzuführen, was nicht so ganz klappte. Aber... Er verstand sich sehr gut darauf, verschiedene Kulturen und Traditionen zu verschmelzen und auch zu übernehmen. Er war der Schah an Schah, König der Könige, und das mit jeder Faser seiner Person. Und genauso verhielt er sich auch, als die Römer 232 kamen. Die Römer entschieden sich aus drei Richtungen einzumarschieren, aus dem Norden von Armenien aus, aus dem Westen aus Syrien aus und aus dem Süden von der arabischen Halbinsel aus. Viel ist uns nicht bekannt von diesen Schlachten und diesem Feldzug. Wir wissen eigentlich nur, dass die Römer keinen konkreten Sieg erzielen konnten und aus dem sassanidischen Reich verjagt wurden. Herodion, ein römischer Geschichtsschreiber, erzählt, dass die römischen Truppen hohe Verluste hatten und mehrere Schlachten sogar verloren hatten. Die Historia Augusta, die offizielle Biografie der Kaiser, erzählt natürlich von einem unglaublichen Sieg. Obwohl nicht wirklich großartige Territorien erobert worden sind oder Tribut kassiert wurde. Das Einzige, was die Römer wieder in der Hand hatten, war ein Teil von Mesopotamien. Adaschir und Severus würden kein zweites Mal gegeneinander in den Krieg ziehen. Adaschir musste sich um die Affären innerhalb seines Reiches kümmern, da es dort zu kleineren Rebellionen kam. Und wurde dort von seinem Sohn Shapur unterstützt, zu dem wir auch später kommen werden. Severus hatte auf seiner Seite auch mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Nun, eigentlich nicht wirklich, denn er wurde 235 von seinen Soldaten ermordet, die ihn für inkompetent und eine Gefahr für das Römische Reich sahen. Diese Ermordung stürzte das Römische Reich in eines der größten Krisen überhaupt, auch genannt die Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Die Phase ist das pure Chaos, sehr empfehlenswert, wenn man auf Geschichten wie Game of Thrones steht und so weiter. 50 Jahre nämlich Verwirrung mit mehr selbsternannten Kaisern als je zuvor Hunderte von Adelshäusern, die gegeneinander kämpfen, Soldaten, die gegen Soldaten sich gegenseitig wieder massakrierten. Also pure Verwirrung und ein pures Chaos. Der Preis meinerseits für den besten Kaiser geht an Quintilius. Der hatte die Regierungszeit von ungefähr 17 Tagen. Bravo. Ardaschir nutzte dieses Chaos und eroberte gleich einmal einige Gebiete zurück. In 237 bis 238 eroberte er dann die Städte Nusaybin, Haran und Dura in Syrien. Auch das kommerzielle Zentrum Hatra konnte nach drei Jahren Belagerung erobert werden. Das war dann angeblich auch der Grund, warum der derzeit amtierende Kaiser, Gordian III., den Sassaniden wieder den Krieg erklärte. Dieser Unterklammern Krieg zog sich dann ohne große Änderungen bis zum Tod vom Ardashir. Es kam zu kleineren Gefechten und Scharmützeln an den Grenzen, aber es wurden keine großen Invasionen oder Expeditionen geplant, weder von den Römern noch von den Persern. Nach dem Tod von Ardaschir übernahm Shapur I. sein Sohn das Reich. Er überließ zuerst einmal den Westen und den Krieg mit Rom seinen Generälen im Westen. Er selber musste sich nämlich um die östliche Front kümmern. Die Kuschana und die Sakka im Osten, welche eigentlich tributpflichtig waren, hatten wieder einmal vergessen, ihre Tribute abzugeben. Also marschierte Schapo bei ihnen ein und erinnerte sie eigentlich mit Nachdruck, wohlgemerkt, warum sie eigentlich Tribut zu zahlen haben. Unterdessen marschierte eine riesige Armee von Römern nach Antiochia, um sich für den Krieg gegen die Perser zu rüsten. Der Schwiegervater des Kaisers konnte einige Siege für sich sammeln und die Grenzstädte zu Mesopotamien, Carre und Nisibis wieder zurückerobern. Als die Römer sich dann auf den Weg nach Mesopotamien machten, erwartete sie diesmal jemand anderer als die Generäle, und zwar schapur persönlich. Der Kaiser Gordian und sein neuer General Philipp, der Araber, marschierten 244 mit ihren Legionen ein und stellten sich bei Messiche am Euphrat den persischen Truppen. Hier darf ich Schapu erzählen lassen, was vorgefallen ist. Als wir uns im Reich etabliert hatten, sammelte Gordian Kaiser seine Truppen aus ganz Rom. Römer, Goten und Germanen und marschierte gegen Mesopotamien und gegen die Iran-Schar und gegen uns. An der Grenze von Mesopotamien, bei Mesische, kam es zu einer großen Schlacht. Gordian Kaiser wurde getötet und die römische Armee zerstört. Und die Römer machten Philipp Kaiser. Dann kam Philipp Kaiser für Verhandlungen und für Lösegeld für ihr Leben zahlte er uns 500.000 Denars und er wurde uns tributpflichtig. Shapur war eindeutig als Sieger in diesem Krieg hervorgegangen und das machte ihn natürlich unglaublich beliebt in seiner Heimat. Er hatte nun mehrmals gezeigt, dass er ein ausgezeichneter Kriegerkönig war, mit scharfen taktischen und strategischen Verstand. Aber nicht nur das, er war viel toleranter, was Religionen betraf und stellt sogar Gesetze zur Religionsfreiheit auf. Er förderte Kunst und Kultur. Durch ihn zum Beispiel wurde der architektonische Stil der Minaret eingeführt, welches auch noch heutzutage die islamische Baukunst prägt. Das Reich reichte unter seiner Herrschaft vom Hindukusch bis nach Syrien. Einige Jahre gab es dann wieder Frieden an der römisch-persischen Front, bis Schapur sich entschloss, das geschwächte Rom wieder anzugreifen. 250 nach Christus marschierte er in die Provinz Syrien ein. Sein Vorwand diesmal war die militärische Expedition der Römer in Armenien, was für ihn nämlich zu nah an seinem Reich war. 60.000 römische Soldaten wurden von Schapur vernichtend geschlagen. Und somit war die Provinz Syrien dem Schahen hilflos ausgeliefert und sogar die Metropole Antiochia wurde von ihm erobert. Diese Stadt hatte nicht nur einen wirtschaftlichen oder politischen Wert, sondern auch einen symbolischen Wert. Die Eroberung dieser Stadt durch die Perser war eine Art Sieg gegen den Westen. Der derzeitige Kaiser Valerian, wie gesagt im Römischen Reich wechselten derzeit die Kaiser wie am Rat, konnte natürlich nicht tatenlos zusehen und musterte diesmal eine Armee von 70.000 Soldaten und eroberte sogar die Stadt 257 wieder zurück. Die Römer hatten eigentlich das Momentum hinter sich, aber das Schicksal wollte es anders. Eine Plage befiel die römischen Truppen und sie mussten sich in Antiochia verschanzen. Die Stadt wurde anschließend wieder von Schapur eingenommen und Kaiser Valerian wurde sogar versklavt. Eine Legende zufolge benutzte Shapur Valerian als Ausstiegshilfe für sein Pferd. Valerian musste jedes Mal auf alle vier und Schapur stieg ihm auf den Rücken, um auf sein Pferd zu klettern. Nicht nur das. Nachdem Valerian starb, ließ Schapur seinen Leichnam ausstopfen und in seinem Palast ausstellen, als Erinnerung für alle, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. Auch wenn Schapur ein König war, der berühmt für seine Liebe zu Kunst und Kultur war, sollte man nie vergessen, dass er noch immer ein furchteinflößender Autokrat war, der mit allen Mitteln seine Herrschaft sichern und sich selbst als Person allen anderen Menschen auf der Welt überordnet. Niemand ist ihm gleich, und das zeigte er natürlich durch sein Verhalten. Können wir so ein Verhalten heutzutage verurteilen? Mit heute verglichen sicher. Moralisch ist Shapur heutzutage ein verwerflicher Mensch, aber für damals aus einer ethischen Perspektive wahrscheinlich nicht. Die Regeln der Gesellschaften damals waren einfach anders. Mord und Totschlag wurden anders beurteilt und gerichtet. Gewalt war anders, als es heutzutage ist. Generell war Recht und Unrecht auch anders, als es heute ist. Wir reden hier von einem totalitären System. Hier gibt es keine Demokratie oder Sozialismus. Die Klassengesellschaft waren anders verstrickt. Der König ist alles, mehr oder weniger natürlich. In Rom war die Situation anders zu dieser Zeit. Kaiser zu sein war... Unglaublich gefährlich und absolut keine gute Jobbeschreibung mit Zukunftsperspektive. Aber im Fall von Shapur, mit Sicherheit, für uns war er ein eindeutiger Despot, der die Macht komplett unter Kontrolle hatte. 260 hatte Shapur nun freie Hand im Nahen Osten. Er plünderte die heutige südliche Türkei und machte sich eigentlich bereit, das komplette syrische Gebiet für sich zu erobern. Was Shapur aber nicht wusste bzw. nicht bemerkte, war, dass ein kleiner König namens Odenatus von Palmyra seine Truppen aus schweren syrischen Reitern und Beduinen sammelte. Am Euphrat begegnete er Shapur und besiegte ihn. Diese Niederlage kam so überraschend, dass Shapur sich komplett aus Syrien zurückzog. Odenatus besiegte auch noch die selbsternannten Kaiser in der Region und versicherte dem unter Klammern legitimen Kaiser in Rom seine Loyalität. Odenatus wurde aus Dank vom römischen Kaiser als Stellvertreter des Kaisers im Osten ernannt. Aber der palmyrische König war noch nicht fertig mit Schapur. Im Jahr darauf nahm er den Persern sogar Mesopotamien ab und er besiegte Schapurs Armee wiederum. Angeblich konnten die Palmyrer auch die berühmte Stadt Ktesiphon plündern und Odenatus nannte sich dann selber shah n aber er zeigte dem römischen Kaiser weiterhin die Treue. Ich vermute, er wusste nämlich, dass sein Reich auf Dauer nicht wirklich gegen Rom ankämpfen konnte. Also probierte er es gar nicht. Für ihn war das Wichtigste, dass Syrien und die Umgebung um Palmyra sicher war. Warum? Damit der Handel weiterhin florieren konnte. Denn er wusste, dass die Stärke von Palmyra der Handel war. Palmyra war aufgrund ihrer Situation und aufgrund dessen, dass es eine Oasenstadt war, der perfekte Punkt zwischen der arabischen Halbinsel und dem römischen Reich. Nicht nur das, es gab auch eine Achse zwischen Ägypten und dem persischen Reich. Die Palmyrer wussten ganz genau, dass ihre Stärke eben, wie gesagt, der Handel war. Ihre Situation erlaubte es ihnen auch, den Handel komplett zu kontrollieren, und zwar die Karawanen. Sie kontrollierten nämlich die einzige Wasserstelle in einem sehr großen Umkreis in diesem Gebiet. Das heißt, alle, die versuchten, Handel zu betätigen zwischen diesen vier Punkten der Welt mussten durch Palmyra durchgehen und das nutzten sie natürlich komplett aus aufgrund der Handlungen des damaligen Königs konnte Palmyra eine Sonderstellung im Römischen Reich erhalten und diese Sonderstellung wollten sie natürlich beibehalten, indem sie zeigten, dass es wert war Palmyra zu schützen und weiterhin ein Teil des Römischen Reiches war aber gleichzeitig endete diese wirtschaftliche Kontrolle und dieser politische Werdegang des Königs, die Situation des Palmyrischen Reiches im Römischen Reich selbst ebenfalls. Palmyra war nun nicht mehr unauffällig oder nur eine Handelsoasenstadt. Palmyra war nun ein wichtiger Bestandteil des östlichen Reiches. Plötzlich, unscheinbar, erscheint eben auf dieser politischen Karte der alten Welt ein neues Reich, das Syrien, Mesopotamien und den nördlichen Teil der arabischen Halbinsel beinhaltet das Palmyrische Reich und in den nächsten Jahren wird es nicht mehr klein bleiben und auch nicht klein beigeben.